0: 嗨，你现在收听的是《只要有人听就好》。如果你喜欢我们的节目，希望你能参与我们的订阅式赞助，让我们能用更好的资源做出更好的内容。就是这样，拜托大家啦 y e a 嗨， <Yeah. S 1> Hi, 欢迎回到《只要有人听就好》，我是嘉瑜，我是雅群。嗨， Hi, 今天呢，想要跟大家来聊聊钱吧。而且蛮有趣的是，这个题目也是我看书之后有一些启发。嗯，就是我最早最早之前，我跟这本书的邂逅，其实在家里看到这本书的名字哦，是哦，对，就在我家的那种餐桌上，然后是我妹买的。哇，然後那个时候还就是你有意外耻笑了他一下，买这什么书啊？跟钱好好相处，有看吗？有跟钱好好相处吗？哈，但我妹更没看完。我妹就翻两页就丢在旁边。嗯、<笑>对啊，我之后完全也没有想要看这本书，因为我本来以为又是一些“这世界很烦，但你要很可爱的那一种版本”，因为我每妹,妹都会买这个书，啊、<笑>但我不知道啊。其实搞不好真的可以很可爱。对，哦、但我上次还有拿句话呛他，我说：“你上次不是你之前不是买‘世界很烦，但你要很可爱’嘛？你现在一点都不可爱，<笑>要不你,你现在一点都不可爱，姐姐这样<笑>对。然后这本书是我后来有一次就是在网络上看到一个算蛮喜欢的，嗯，算是部落格主吧，他有分享这本书的读书心得。可是因为他那个时候写的是英文书名，所以我一直没有办法把他们之间的关系连接起来。等到我发现原来他讲的那一本书就是跟钱好好相处的时候，我其实，在心中有对家倩是道了一个歉。<笑>我我表示我的歉意，<蛤>这是一个迟来的歉意，而且是一个静默的歉意。嘉倩本人有收到吗？嘉倩本人没有收到。嘉倩现现在你收到了？嘉倩现在不会说，嘉倩没有来听我的节目。嘉倩<笑>都说了好烦，话怎么那么多？他<笑>不会想要听这个节目的。<笑>然后那本书它其实呃大概有八九个章节。那其实就跟翻译的书名有一点类似，就是跟钱好好相处。他前半段会讲比较多，去真的让你反思说钱对你来说到底是什么，然后工作对你来说到底是什么。嗯、因为这一本书它的目标，就是作者说他的目标就是协助每一个人达到财富自由。大家、嗯、听起来是,不是会觉得，嘿，是要投资的书吗？嗯嗯、没有，只是觉得好宏大哦。他书里面就说，他其实真的就是在做这个的。他就有点像是在做这种财务顾问、管理顾问、财务管理顾问之类的。呃，个人向的，不是对企业的。嗯嗯他就得也有点像是财务教练啊， okay. 对，他是那种教练型的人。然后他就说，他确实他是用这一套的，他不能说是方法，但他就是一些，他会跟别人。误谈等等，跟大家去拟一些计划，然后去回顾他的呃整个过往的人生啦、啊，一些财务上的决定啦、啊，跟去拟定下一步计划。然后他就说，确实有很多人照着他的方法，包含看书啦，啊、呃，达到了他的财务财务目标，或者是实现了财富自由，但是里面其实都没有赚大钱。嗯，他不是那种赚大钱的财富自由。嗯、比起呃财富这件事情，他可能我觉得整个看起来他是更专注在于你要怎么样。取得你心里的自由，就是对钱这件事情。嗯，嗯所以他前半段就是在讨论你对钱的看法，然后这个看法是怎么样生成的，为什么会有这样的看法，这样看法实不实际？然后再来就在想说，好，那钱是怎么来的？大部分人的钱应该都是工作来的，所以后来又开始讨论工作这件事情。然后你要怎么样？诶、哎，透过工作啦，甚至是多元化你的收入，然后诶、哎，让你的财收入可以增加。然后里面有一 part 就在谈到，因为你要有钱，就是要么就收入增加，要么就是支出减少。所以也有一块就在谈说怎么样降低支出，嗯、然后后面就会是比较深层的议题啊，就讲到说怎么样还债啊，嗯嗯嗯你定你的还债计划，嗯、然后跟呃怎么样去做投资，嗯、但它也不是那种我、呃、告诉你要买什么样的标的这样。嗯、那我们它每一个章节有趣的，就是说它每一次的主题后面都会搭配大概三到五六题不等的一些小提问。其实蛮多书都这样，对，就蛮有趣的他。他就说，你看完这一章之后，然后就进到这一个谈一谈钱吧的章节，啊啊、然后就列出大概三到六题。然后，呃，我觉得他特别有趣的地方是，他说你逐一回答这些问题之后，希望你还可以再去追问第二个小题目，叫做为什么？就是针对这一题，为什么你的答案会是这样？嗯，那他其实还有第三题，但第三题我就觉得比较难做到，因为他是说。好，你回答完为什么之后，你再去想一想社会上的人会怎么样看待我的答案。对， oh, 他说，哎、欸，如果你追问第二题，可以帮助你把你的想法想得更深、更深刻。那如果你追问第三题，你有助于让你的想法变得更广，因为你可能要开始去想说，那其他人会是怎么样想的，跟你的这个问题放在社会上面是什么样子的定位，这样子。Oh, 哦、嗯。但我是没有特别去追问第三题啊，对啊，我我其实也没有一题一题想，我就只是大概瞄过去他问哪些问题这样子。嗯、对，然后我们嗯，昨天也选了几个我们觉得比较平易近人，<笑>因为他有些题目很长，对，有比较平易近人，然后也觉得比较有趣，蛮适合作为入门的题目。<對 S 1> 就觉得收到的答复算热烈，然后以后请大家，就是我们应该会每个礼拜固定发类似的题目，就请大家播个。几分钟陪我们一起填一个考卷，然后填完我们就可以一起下课去走操场。對,对对对，真的是一个考卷，因为好多题哦、喔。对，到最后的时候說，雅曲说撑着点，撑着点，还有一题。<笑>因为我发现我自己也写了好多，就是写了好多题哦、喔。那其实有一个小巧思，但大家接下来听到的时候应该来不及。就是我每一个问答其实配了一首歌。是从上面点就可以拎出去的那种，对对对对对，嗯、这是我的小巧思。OK OK， 是你的小巧思，以后大家就可以去发现这样。<笑>跟现在讲，<是>大家就会下意识先去寻找。但是我觉得收到的回答很热烈，而且我昨天在看的时候我，我超意外的、欸。对，这是不是我们数一数二热烈的的回复啊？最近发的几个问答，好像大家都蛮。勇于回答，蛮开心的。<笑>勇于回答，我想到有很多人在下面一直举手，选我，选我，这样子。对啊，但我不知道大家会不会觉得说，我们就是问了都没有分享出来，因为应该不会吧？嗯、对我有我有点在担心，因为它有一点是不同的使用方式，所以我们不会一一。就是分享出来这样子，而且我会用在节目上会稍微跟大家讨论。反过来，我也会想说，会不会不能指名？然后报完就以后，大家回答的时候备注好，就是请念我的名字，跟请不要透露我的身份。会有人特别要求说，请念出我的名字，这樣我觉得会。<好對 S 2> OK， 如果你是有这个需求的，请你附上你需要被称呼的名字，对对对,對，你就直接附上你想要被称呼的名字，好，这样我们应该大概就会知道了。好，好，那第一题就是。钱对你来说代表什么？嗯，然后雅群的答案是什么？钱对我来说代表就是一个出于无奈但必须追求的东西。哦，出于无奈但必须追求的东西。对，好，我个人的答案是。那会有这个讨论。其实我之前在呃读书会的时候，因为我跟朋友分享这本书，然后居居也在，因为居居也在的关系，居居就会说：“啊，我们现在立刻讨论，我们现在现在现在立刻讨论，现在讨论。”这样不知道居居是谁的话，<笑>请去听我们之前跟居居有一起录的一集。<笑>对，所以然后我那时候也回答我的答案，说呃，我认为钱对我来说是实践价值观的工具。我觉得这个在人生不同阶段的答案也会差很多。不管你想不想追求他，你就是会一直不停的被他缠绕着。是,是，然后那个时候，其他两位同学的回答是：，继续回答说，他觉得钱就是用来帮他省时间的东西。对，然后另外一个朋友他就讲了安全感。这一次也有很多人回答其实就是安全。我昨天本来有想要，密米，这是在忘记，因为我就是打开回复，然后我就觉得哇靠！我们节目的听众脑波也是通在一起的，因为真的有那种我不是在夸张，不是说一群答案里面出现很多安全感，是那种安全感会并列在一起的。哦，对对对，我也有发现，<笑>对,对对，就是大家会在那种<笑>安全感为、呃、什么会同时投，就是一模一样的答案，对，或者或者比如说自由也会并列，对对，维生维生必须也会并列，就是这种。很。很妙哎、欸，我自己稍微统计了一下，但我没有特别算比例。讲到安全感，大概也有四位左右，然后加上我这个同学，我那时候他听他讲完之后，我就跟他说：“你爸妈是不是公务员？<笑>为什么？”因为我就是会觉得他讲的那个方式，他就会说钱就是安全感，他其实没有特别要买什么，哦、可是他看到。账户里有钱，这个数字就会让他很安心，比较<笑>怎么推导出是公务员的？但是我可以理解，我就觉得这个想法听起来就是很公务员，因为对我爸妈来说，呃，我爸妈就是那种连续创业家，他们户头里的数字有时候是可能就是负的，当然不是户头会直接负的，但是就是他的人生的资产，有一些情况上是会有负数。那他们对于这件事情，当然不能说他们甘之如饴啦，但就做生意难免就是会有风险。我觉得他们不会特别想说哦，就是要有钱才会有安全感。从商是实在是本身就是一个很不追求安全感的选择。嗯，如果是呃想要追求财富的话，我们不是为了追求安全感，可能是为了追求像里面有很多人提到的权利。嗯，就是我大概把那个对大家来说钱到底代表什么，大概整合成几个不同的嗯分类。讲权利的是一群人，它里面就会讲到说，他就是有选择的权利，有拒绝的权利，然后可以打脸任何人的工具。嗯或者是当然也有一些是比较好的啦，比如说可以舒服生活以及帮助别人的魔法，然后能带给家人更好的物质生活。但对我来说，就我觉得这些都算是权利，会让你更有能力。其实我的也有一点像是啊，就是它可以实现你的价值观，但我可能又不只是把它当成工具，就是它可以把它变成是呃。能够更具体的实践我这一个人之所以存在或者是认同的事情嗯<哼>，嗯，对我觉得它有点像是让我变得升级，它可以让我升等的感觉，嗯。然后工具也是一个，就也有很多人讲到，就是比如说它是可以让你买到你的快乐，快啊、或者是可以让你体验人生，可以让你打开更多的机、嗯、呃机<對>会，或者是体验的钥匙。然后工这种工具性的也很多人提到，然那、嗯、我觉得特别有趣的是，里面有一个概念，就是对我来说我觉得很新鲜是兑换券。你你会觉得蛮新鲜的吗？因为我好像第一次听到，虽然概念有点互通啦，可是我第一次听到就是用兑换券的方式来讲钱，没有到很新鲜，但我理解它的意思。对对，就是概念上不新鲜，哦嗯、可是这个词是我好像这哦，对，的确是第一次听到。就是不止一个人讲到类似兑换券的概念，但有一个人讲的一句话，我觉得很有趣。<對>他说：“他是可以带来很多快乐、很多不一样享受的兑换券，嗯、但就只是兑换券。<對>”然后挂号、就是、是有限制兑换券對。然后我觉得这个兑换券的概念其实蛮重要的，因为你也知道，就兑换券它其实离开那个长河之后，它就没有用。有用然后有一些东西也换不到。嗯、对。就是你去游乐场的兑换券，好像可以换到很多很棒、很 fancy 的东西，但那个就都是那个游乐场设定，他给你什么，你可以换到什么。对，就是有一些抽象的东西是换不到，兑换券是换不到的。然后我觉得这一个人的回答让我觉得很有趣，他说就是有限制，他就只是兑换券。嗯，然后讲到体验人生也蛮也蛮多的啦。然后从前面这种比较抽象的，包含权利啦，包含工具兑换券，然后到后来到也有很大一部分的人就明确讲到他就是。生活的必需品是啊，就是呼吸、活着，然后就是会需要这样的东西。生活必需品讲了超级超级多次，对啊，生活必需品。我刚说我对钱的想法，其实就是建立在刚才这一切的总和。就为什么是迫于无奈？就是如果我想要安全感，如果我想要自由，如果我想要快乐，不管如果我想要什么，我想要体验新的东西，我明明都可以很直接的去做，但现实状况就是，哦，其实我需要钱。嗯對，对我没有钱不行，所以我觉得迫于无奈，我必须去赚钱，然后才能完成这些东西。就是钱是中间的一步，然后还有另外一个迫于无奈是，是我忘记放在什么场合，就是我发现没有钱，就是你除了没有办法好好的生活之外，你可能也没有办法好好的死。嗯,嗯，就是连死亡这件事情，其实都蛮需要钱的。你讲的是死亡，还是比如说医疗的部分？全部。住院当然要需要钱，可是如果今天我是一个身无分文的，呃，可能对就身无分文，然后也没有亲人，也没有任何财产的话，其实我不知道我死了之后要怎么办。政府好像有一笔钱是提供，呃，这种丧葬费，呃、但,但你就只能这样的选择嘛，反正都死了。呃，对也没有人说得帮你选择啊。对，感觉如果是有人就有活着的人的话，然后你没有准备钱，他们会他。因是说这样家人的情境是这样，就是如果因为我家里是那种连续创业型，然后就是比如说有时候会突然没钱的时候，<对>然后我就会意识到啊，如果我现在死掉了，其实并没有帮我家里减轻负担。<對>反而是他们会中间又出现一个困扰，是要办丧事或者是要什么超级花钱？对，超级花钱。对，然后就会觉得哇、哎，好无奈，就是我活着也要花钱，然后死了也要花钱，这些东西我都必须要靠自己准备好。就是因为丧葬费，就是嗯，因为人都已经死了，然后这个东西呢，当事人也不会写反馈给你，然后他就是他是<笑>真的是情感性的商品。是啊，对。然后这个钱的。利润很高，所以蛮多就是商账相关的事也是黑道在经营的，對,對,對,對,對,对，所以就会常常听到他们在抢尸体之类的这种事情，就很很很吓人。對,對,對,对，然后它其实里面，我觉得这一题算是很关键的题目，就是你从钱对你来说代表什么，然后你再往下去问说为什么，比如说为什么钱带给你安全感。或者是为什么钱让你觉得自由？嗯,嗯,嗯,嗯然后这个里面你有没有一些过往的经验是跟这个东西有直接连接的？还是你在忧虑的事情是什么？然后这个东西钱在里面扮演了什么样的角色？因为我自己会觉得，当然，我觉得钱代表一定的安全感跟自由，可是到了一个程度之后，它就无助于解决你的这个困扰。然后我自己又常看到是，蛮多人为了追求更多的钱，然后他其实。放弃了自由，对啊，对，所以我就会觉得，为什么有一些人他在认知说钱，我要更多的钱，因为我才可以更自由，但他其实放弃很多他日常生活中的自由，然后去换这个钱，只为了换得所谓消费的自由，对，就他其实牺牲人生自由去换了一个呃消费的自由，但是这不是那种一般的消费品，然后这个时候其实书里边就有讲说这件事对你来说。是合理的吗？这有吻合你的价值观吗？就是如果你觉得自由是最重要的时候，你正在浪费你的最青春宝贵的人生的自由这件事情是合适的吗？它里面其实他没有特别去呃讲说他觉得钱应该要是什么，大家就是去分析几个可能大家比较常有的一些想法，跟你可以怎么样去改善它。嗯，当然低到某一个程度，他也是会告诉你说，你肯定要想办法换一个工作，嗯、你要想办法换一个工作，可以让你同时提高你的安全感，跟你有更多的收入，以及就是换到下一个比较好的工作。太难了，但是我觉得它里面讲的例子都很神奇耶、欸，就是会讲一些什么，嗯，比如说他本来只是呃类似那种大学餐厅的助理，嗯、<哼>然后他就告诉你说这个工作。基本上他是很难有下一个发展性跟吻合他的人生所需啦，这样子。后来这个妈妈就是她其实是有那种呃单亲妈妈，然后平点了一下之后，后来她换到另外一间，她本来是兼职在一间医那种牙医诊所还是什么医疗诊所做助理，然后她就在这边做着做着变成了营主管，然后她甚至就是有了钱，那为公司会付钱让她去进修，然后她的人生就。改变了，就当然不是说他，就真的变超级有钱。他说，可是是他在厨房打扫的时候，没有办法想象说，哦，这一切是有可能。他有一天可以回去念书，然后甚至可以变成一个，嗯,嗯嗯，营运、呃、人员。嗯，然后就说，其实这些东西都是可以去做规划。然后我觉得，当然你直觉都会觉得啊，那是一定是少数案例啊，很很那个不可思议才会达到，就把这种东西写出来。实际上，很多人都是无能为力的。我觉得自己现在在做在做职业咨询的时候，会觉得其实没有你想象的这么难。人是有那个调整的能力，但比较难的是心态。就比如说，如果你已经认为我就是需要有这么这么多的钱，我才会有安心，才会有安全感， oh, um. 或者是人就是要买房，我没有住在自己的房子里，啊啊、我就是会不舒服，我就是觉得我不能结婚，不能够相信你这个人、嗯、<笑>的时候，这个想法是比较难松动的，它会影响你。后面的所有的去做决定或者做选择，但是想法是最困难。然后这本书里面讲的，就是我觉得各半，他有尝他有尝试去松动你的想法，跟提供一些我觉得算是有机会达成的事情。然后我觉得个人是蛮蛮喜欢这一点的，尤其是我觉得里面谈到，因为大家有一半的呃人的答案是真的已经很明确讲出，他就是安全感、自由跟快乐，甚至是快乐本身。嗯，所以他也没有讲到说很具体的东西。就比如说，这个钱到底可以带到什么？他就是说，钱就是快乐。嗯，但是我觉得这个想法听起来不是有点微妙吗？如果你真的觉得钱是快乐本身，那如果在现在这个情况下，应该就真的很难快乐起来。或者是你有钱了之后，<笑>如果还没有办法达到你想象中的快乐，该怎么办对啊，对我是从来没有觉得钱一定是会等于快乐的。嗯，但是有一种人，你知道，赚钱这件事对来说是很快乐的。嗯，世界上还是有这种人，比如说我们是在呃做自己喜欢的事，爬山、潜水、唱歌的时候会很快乐。他的快乐就是他看到他的钱不停地进来。我觉得对他们来说，那个时候钱已经不只是钱了，對對對對就他不会去想到说哇，有这么多的钱，我又可以再买两台车或者什么。就是他不见得，如果真的是那种觉得钱就是快乐的话，看到这个应该是。很有成就感吧？其实那个应该是他工作的成就之一，就是他可以赚出这么多的的数字，哐铃哐铃哐啷的。因为这边其实也有人说，嗯嗯、钱就是他工作的目标，这是他工作成果量化的单位。哦，所以对於这些人来说，嗯、因为像我有一些很边缘的、哦、不太算是朋友的认识的人，他们是会直接说赚钱就是他最快乐的事情。可是他其实没有要。比如说他，他他不是说我要赚到这个钱，然后把这个钱再换成其他的什么豪宅或跑车。当然，他们其实会买，但那个他们不是奔着跑车去的，就是赚钱就对，就是这个积累的过程，<對>其实满足了他们的自信心跟成就感。嗯，我我我觉得他们也是蛮不错的，就但是但是就是很微妙，那你真的做不到啊。你没有办法把单纯的聚积财富当成快乐，我啦，我没有办法，嗯嗯、oh, oh, 嗯，嗯嗯除非我去参加催眠治疗，不然好像这辈子我怎么样洗脑自己或他怎么样洗脑我都都没有办法。对，这这在价值观上改不了，所以如果我没有办法改变說，说反正我就是做到这样子，就是愿意为了钱然后牺牲一切，就其他的我都可以不要，那可能你就要去想说，在你现在这个可改善的幅度内。就是要怎么样才可以让你的生活比较舒服一点点？嗯，因为我觉得这个想法是很重要的。因为这本书其实之前就有讲过，说呃，讲到说你应该要去进行一个非常完整的记账。OK， 对， <okay S 2> 它就是我之前提到说，就是用记账来反推说你到底有没有好好的运用你的钱，然后跟钱其实就是你的时间。它里面讲到的就是，其实你可以去换算说你的一分钟到底等于多少钱，或者是你花某一个。程度的金额，比如说一千块，对你来说其实是你工作 maybe 呃不知道两两个小时。所以当你在买一个一千块的东西的时候，你就要去想说，你愿意为这个东西工作两个小时吗？嗯，就是我明天要加班两个小时，然后你就可以买下这个一千块的衣服，这样你愿意吗？嗯，嗯他说你应该要用所谓的生命活力的这样的单位去重新思考世界上所有东西的表现，换<笑>、哦、成一种生命活力的单位，还蛮有趣的。你就会想说。嗯呃，衣服不错啦，可是要为他加班两个小时，或者是我要为他去写一篇没有感情的文案，这样子你愿意吗？如果还是愿意，啊、那你可能可以去，你可能可以去买。啊、但是如果你换成这样的想法之后，你突然觉得你不愿意了。嗯，那就表示这个东西对你来说可能不是那么那么那么切身想要的东西。<笑>好可怕哦！这其实这跟人本身的个性真的差很多。因为如果是破罐破摔的比较这样的人，就会觉得一切都不值得啊。就是我再怎么赚都得不到我想要的东西。嗯嗯嗯，对。我觉得如果他是这样想，那这我觉得这就是分两部分。就是如果你有心在，你可以影响的范围内改善你对于钱的想法，或者是关系，或者是你生活的舒适感。那你就去做，但是如果你就是不想做，你就是不想改，那你就不要改，因为反正也没有人拿枪逼着你去做这件事情。嗯、如果你呃尝试做改变的时候，你只是觉得算了也没有用啦。人生就这样破罐破摔，我就烂。那你你应该也可以用你就烂的方式好好的生存下去，因为比如说像刚刚讲说，你尝试换算一下，发现我跟我他妈我吃一个饭我就要加班两小时，就我只是吃一顿像样的饭就要加班两小时，嗯、那可能会让人有一种很。嗯浓的习得性无助感，<絕望 S 1> 对对，那如果在这个这个情况下的话，那你就是放宽心吧，你就放宽心吧，就至少你好好的工作两个小时，你还有一顿不错的喜欢的饭可以吃，那也是不错的。我觉得他就是提供一个新的想法，嗯、至少我觉得对我来说算是受用。就是当我去意识到说，其实我花的东西不是只是钱跟数字，尤其我有一阵子好爱买东西，我花。花信用卡我真的没有感觉，就是用刷卡的方式买任何东西，我都没有感觉，因为对我来说就是几个数字的变动。对，那个数字的变动，那当然我没有非常有钱，但是就是比如说几千块对我来说我是无感的，可能超过五千<的>我才会觉得说、oh、哦，我买了东西。呃、呵呵哇，那很恐怖诶、欸，因为你不会每次都买到五千，可是我可能就会买个两三千、两三千、两三千，啊、我没有在消费的感觉。Oh my god！ 所以，我最后就會想说啊，为什么咖啡会这么贵？我也没买什么啊，就我可能会我会排序嘛，就是因为我记账，就按排序从大金额大到小，其实没有多少东西是超过五千块的，可是就一直买一些两<笑>三千、两三千、两三千，哎、然后一个月卡费嘛超多，然后我就有一点吓到，嗯、那所以我觉得如果换成说我到底要呃工作几个小时，我会重新想一下，对啊，对，而且这本书其实没有鼓励你不要买东西啦，像。嗯有一题非常有趣，就我们最后有一题是问说你有钱你会做什么？然后里面有一个人的回答说他会希望可以买一些比较舒适的、方便的工具，让他可以过得比较好一点。然后其实这个就是完全是在作者鼓励要去做的事情。他说，因为你仔细去算，嗯、如果一个工具会影响你的生活品质、工作的效率。你仔细去算，就是你可能用，因为用了一个比较不好的工具，你的工作效率变差。那你整个算起来，你其实换一个东西，真的换一个好用的东西，你可以节省更多的时间，也就是更多的钱。嗯，对。然后就是这种，就是完全鼓励的消费。然后还有讲到，就是说，然后怎么样去衡量这笔钱值不值得？就是你想象，你花下去之后，你会不会觉得我应该要提早一年做这件事情？如果你的想象是会，嗯嗯，那你就是、mm hmm. 你这笔钱就是应该要立刻花。Mm hmm. 那如果你其实没有这个感觉。那就也许可以考虑省下。Uh huh. 我要是提早一年买到这件洋装就好了。就是如果没有这个感觉的话，那它就不是对你来说真的超棒的一个消费了。对。但当然，也许也有人会觉得，哇，我很想早点买到这件内衣。<笑>那如果是这样，你就去买，因为它很带给你很大的快乐。嗯。<笑>对我觉得他用这种时间的单位去互换，我觉得蛮有趣，也蛮受用的。毕竟我们现实当中在算新。薪水，你也是会算成时薪，<的>你也是会去算自己每个小时，我到底值不值得投资？<對>像比如说，我们在接演讲的时候，也会去算这个，我这个时薪到底到底值不值？哦、还要把自己准备的时间对对。他说里面也有讲，书里面就有讲到说，可能一般人领薪水，你就会看到说，哦，反正我就是工作一个月就是多少钱。但他意思是说，你要算得很细，包含像是你每天必须要为了来公司通勤多久？对啊，对啊，对啊，通勤的时间你要算进去，跟你 maybe 也许，如果你的工作呃 loading 很重，你要加班，跟如果你的工作压力很大，你下班之后每天会平均花一到两个小时的时间稍微回过神，或者还在整理脑中还在整理工作的事情。<笑>那其实这个也是你工作的时间，<對>你也要算进去。每礼拜会需要多花两千五百块去做心理治疗。对，他说这一切都要算进去，嗯、还有包括像你的工作是对衣着有要求的，所以你必须要嗯，那到试妆啊，然后什么呃，可能也有一些应酬的需求，而且公司没有付钱等等的，你这些东西全部都要算进去。你重新算进去之后，你就可以得出你的薪水到底是多少。嗯，然后这个数字通常。都会比你预想的低很多。对啊，尤其是我觉得有些人找工作的时候不太会考虑通勤的时间，然、哦、我都会觉得现在可能会了啦。现在现在比较会了嘛？我觉得以前有时候会听到单趟就一点五起跳，我觉得也蛮吓人没有，也有一部分跟住在台北就处于无奈有关吧？哦，你说因为现在大家都越来越不能住在台北了。对啊，嗯，这倒也是。可是那个通勤的时间，比如说如果你每天要通勤三个小时，嗯、对。你会不会干脆还是花住在公对住在离公司近一点,點？天的地方呢？因为三个小时你，你你去占那个便利商店，一个月累积下来，会不会其实那个房房租钱是够的、啊？嗯，<笑>就搞不好房租钱可能还可以 cover。因为一天占三个小时，如果我们一个一个礼一个月只去占二十天，就是六十个小时。嗯、然后我们现在立刻来算一下，一六八一六八乘以<笑>呃，刚刚讲的是六十个小时，对，你多一万块、欸，啊、你多一万块可以住可以住进台北市了吧？对啊，住万华那边，就等于说你算薪水的时候，你要把这一万块给扣。扣进去，对我觉得这个东西如果全部算一算之后，你应该可以得出一个比较适合的实心的数字。但当然还是要考虑发展性了。对，就我觉得他今天讲了一些，你可以仔细的算一下，钱对你来说到底是什么？跟你真的有赚到这么多钱吗？以及你实际上你，你当你觉得我在赚钱是为了换取更多更值得的东西的时候，他其实是在花你的时间。那这样有没有改变你的想法？因为我觉得这个东西对我是有一点帮助，我不我不敢说有很多帮助，因为有些东西看到是太喜欢了，我还是来不及换成时间，然后我就买了，然后又跌五千，所以没有感觉。<笑>但有些时候他是有 hold 住我了。然后第二个问题是，谁对你的金钱观念影响最大？然后果不其然的是，有二十二个人回答了父母，嗯、不管你是讲妈妈还是爸爸，我都是算在父母。然后里面回答妈妈的人比回答爸爸的多。哦， oh, 真的耶！对对对对对对對,对，非常有趣。就是如果你是特别答妈妈或者爸爸的，有八个人回答了妈妈，然后只有两个人回答了爸爸。嗯，我觉得感到非常欣慰。呃，很欣慰吗？我不知道，因为这有一种感觉，大家比较财务平权了，是吗？还是说啊，因为妈妈都在管家里的钱吗？呃、啊啊，对啊，有可能啊。哦、或者只是单纯就是爸爸都爸爸不熟，对啊，爸爸都不跟小孩讲话。哦，这也很有可能，因为我爸之前确诊，然后家里居然没有任何一个人就是被他传染，<笑>因为就有人写、嗯、家人后边就直接真的是挂号管钱的是妈妈、啊，对，管钱的是妈妈，所以可能所以真的是因为管钱的是妈妈，所以妈妈影响价值观比较多。嗯，嗯我看到这一题的时候，其实想到一个差出去，想到一个有一点我不知道算不算有关的东西，就是因为其实你发现父母对小孩的金钱观念影响最大。所以，当然我们也会说，你找另外一半的时候，要找一个跟你金钱观比较合得来的人，以及你考虑的更久一点，就是这个人是会深切的影响你的小孩怎么样看事情。对，就真的是很实际。就是我们很多不不要说金钱啦，应该整个价值观念都是受父母原生家庭影响有一定的比例，然后随着你的年龄增加，可能会慢慢的变得比较淡。对，但爸妈影响很多，所以你真的要好好为你的嗯、呃、小孩挑选他的爸爸或者他的妈妈。嗯，<笑>然后另外就是讲家人，就是我家人，我就不太确定是谁，因为搞不好阿公阿妈还是兄弟姐妹，搞不好都有机会这样。而我就把家人另外拉一块，然后里面其实提到他讲的很明确，就是讲原生家庭的经济状况。对啊，他是直接讲经济状况，对啊，本身会影响你的金钱观。我自己的话也觉得是这个样子，嗯、就是原生家庭的经济状况，倒不一定是特别受爸爸或妈妈影响。因为仔细想一下，就是呃，我爸跟我妈其实从小可能没有特别跟我谈过，就是你应该存钱或者你应该怎么樣怎么样。就其实这件事反而是发生在我已经长大之后开始自己赚钱之后。嗯，所以小时候其实并没有特别教我，就比如说。呃，怎么存钱或怎么样怎么样？但是家庭的经济状况的起伏，对我自己的金钱观影响非常大。嗯，然后像你刚刚说你把家人分另外一类，我就想要说，呃，啊、像像我弟的话，其实刚才就有受我影响，因为我的金钱观念是受原生家庭的经济状况影响，嗯、所以我就会把自己的一些经验或者是。呃，一些我希望我弟不要重蹈覆辙，或者是不要犯的错，<笑>这就是跟他讲，所以他可能就会受我的影响，不倒不一定是我爸或者是我妈。那你觉得你给他的什么样的影响？你把什么样的观念跟想法带给他？回到前一点，就金钱关系会随着时间而改变嘛？有一阵子，金钱对我来说的确就是安全感，就是我完全没有任何很正式的目标在存钱，嗯、我只是知道我一直要存钱，不然好像会有什么坏事发生。嗯、所以那时候对我来说，金钱就是安全感。嗯、<哼>但是这样的一个概念让我错过了我自己，现在回想起来，错过了很多好玩的事情和机会。所以反而我弟。的时候，我告诉他的事情是：呃，不要为了钱去放弃一些东西，因为呃，现在家里的经济状况或者是我的经济状况是有办法支持你去做一些事情的。嗯嗯然后，我不希望你跟我那时候一样，就是为了钱去放弃一些事情，或者是呃，为了钱而感到焦虑。这件事我觉得很不值得。因为如果你为了钱感到焦虑，你可能就是会，比如说失去很多自由，或者是失去很多就是想象之类的。嗯，而且我觉得对于钱的那种焦虑啊，是很难透过达到一个水平之后就可以解除的。对对对，没有办法解除，它是有点就是根深在你的骨血里面的那种焦虑、啊，对对对对就是你就算现在有钱，你还是会担心说它有一天可能没有，对啊，那个焦虑就是会就是跟着你，<笑>它没有办法。透过说、哦、，OK， 我现在有现在月收入有多少钱了，所以我现在不用焦虑了。没有，你就是会一直焦虑，说我会我一直卡在这边怎么办？对啊，嗯、對,啊对，或者是啊、哦，我突然怎样怎样，而且我也会因为我弟而反过来劝说，或者是灌输我爸妈，就是呃，我希望他们不要影响我弟的金钱观念，像他们当时影响我那样。那你爸妈是有直接跟你讲过很明确的一些话的吗？没有，是后来长大之后，反而是我去告诉他们，我其实受了一些他们的呃，不一定是话语，而是当时经济状况影响，嗯嗯嗯、所以我变成这个样子。嗯，然后我希望不要影响到我弟。嗯、所以比如说，像我之前有提到嘛，就我弟就会想要去非洲去做义工，或这样，想要干嘛干嘛，想要自己去组乐团，买很多，他买了一些乐器，买了一些器材，我都觉得都都很棒啊。然后我就跟他说：“你没有钱就来找我。”我觉得只要都还在合理的范围内，因为如果弟弟已经开始有在借 George and Mary 现金卡，可能就还是要借一下不行不行，对对对，<笑>他是只会到亏程度的。对，所以<笑>大家有知道 George and Mary？ 是、oh, 对，我们又讲那一个上古时期的名词。<笑>但反正就是可以可以可以去借借钱的那种呃的东西啦，就也不用太了解，因为它已经结束了。利贷款，对对。然后我另外还有一个很意外的点是，就是很意外的答案是伴侣跟暧昧对象。<笑>我也是，就是我没有想到他会出现在选项里面。对，或者是他，我看到他出现之后，我才想到哦，所以其实你是结婚之后，你才发现另外一半的金钱观，然后才受到影响吗？因为有人就是回答是现在的的现在的先生，现在的老公，然后我想说嗯嗯嗯哇，好神奇哦，所以是发生什么事情？那我觉得好像。就算我虽然惊讶一下，但回想起来觉得哦，有可能，因为比如说有偶尔以前可能在哇 P T T 还是哪里，就会网络文章也会看到有人说他是跟另外一半交往之后才知道说哦，原来要存钱，哦，原来要买保险。或者是哦，闲钱存在银行里面，其实等于是一直贬值。对、啊，然后应该要去投资，或者是说哦，那个钱你要什么？你要投资自己，然后换到更好的。叭叭叭叭，就是真的会有那种故事，是说接触另外一半之后，他才重新有这样的想法。哦， oh, 或者是接触另外一半之后，嗯、这个是可能比较好的，但也有那种是接触另外一半之后才。<笑>嗯，也就是比如说，原来花钱可以这样花，原来我你可以不顾一切的去做这件事情，不用考虑，然后<笑>就是一切这样。<笑>对的，我我觉得其实有蛮多人是受另外一半的影响，但是也许不见得是另外一半真的干涉他，因为有一些是你光是看到他花钱的那种方式，方式啊、或者是思考钱啊,啊的方式，就会给你带来很不一样的感受。对，然后我记得这个印象很深刻，就我仔细想一想，其实我。父母对我的金钱观念影响也算大，但是比较不是他们把他的金钱观念放到我身上，是因为就像刚刚讲，就是家里的那个经济状况，对对会让你去思考很多事情。对对对对对就是你小时候也会思考说，<对>哎，所以钱钱大概是什么样的存在，跟呃，你可能要怎么样工作啊，存钱啊等等的，不然会发生什么样的事情？那我那个时候其实觉得，随着我爸妈创业的成功与否。那个经家里的经济状况是上上下下，嗯、或者是下下下下，就是<笑>呃很微妙。下下<笑>对，但是我小时候，在我很小很小的时候，我就突然发现说，虽然贫贱夫妻百事哀，因为我妈很爱跟我讲这句话，就这句话也是堪称她的口头禅。但我发现这句话，我虽然很常听，也很常听我朋友跟我讲，就是、因为他们家的状况也是不好，然后他也会一直跟我讲说，这下雨贫贱夫妻百事哀。可是。我觉得我好像没有这么深刻的认知。当然，我没有说我跟很穷人在一起，我也会很快乐。我没有那么天真，但是我会发现说，我以前这样看我爸妈就觉得他们之所以很不快乐，钱是一个引爆点了。但是根本的原因还是因为他们很多价值观很不相同，啊、跟他们的生活习惯，<是>跟可能对彼此的那种信任啊，或者是亲密感啊，或者是爱是不深刻，然后钱就甚只是就是一个隐性，就点燃了这一切。所以我那时候是很深刻的意识到这件事情，嗯、会反而让我对于金钱观不是那么切实。嗯、就我反而会觉得钱绝对不是最重要。嗯、虽然假设我们很有钱，他们可能不会吵架，但是也没有用。就他们也不会因为这样就变成和乐融融的夫妻。嗯、然后这个对金钱观的影响最大，大家是讲了蛮多，像刚刚讲现实现实生活啊等等。还有两个答案，我也觉得蛮有趣。有两个人讲到了巴菲特。<笑>我看到第一个巴菲特的时候有喷笑，对，然后再看到第二个的时候我就大傻眼，哦、对，居然不止一个人巴菲特耶！巴菲特的金钱观念是什么？我不太确定，还说我对我都在想，说我是不是应该去了解一下巴菲特的金钱观念，让他影响我一下。巴菲特的金钱观念就是逢低买进，就是你去算他本一笔，就是他那个我有点忘记啊，那个词是什么呀。<人>如果比较低，别人恐慌，我家嘛？<笑>對,对对对，你就尽量买。呃呃，但是这个到底具体会用什么样的形式实现，我,我很难想象。<笑>然后，呃，还有蛮多人是回答朋友、同事啊、挚友、同温层，这我觉得也算蛮合理，可能就类似伴侣差不多吧。嗯、有一个答案我不知道你们有有注意到，但是我也是说观世音菩萨吗？<觉><笑>有一个人回答观世音菩萨<笑>，这也。我也蛮好奇，观世音菩萨金钱观会是什么？是要问一下贤古？我不知道哎、欸，观世音菩萨又没有在工作，<笑>他也不需要花钱、喔，我娘会知道妈祖的那个那个、那個、觀世音菩萨？但有一个，我是要讲生病这件事的那个朋友，就有一个回答是生病这件事情，嗯、我就看到这个也觉得，哦、啊，的确非常现实。就不管是自己生病还是假面的。人生病，只是经过这样的一个事情，可能也真的会让让你有一瞬间，或者是有一段期间。对钱感到非常的恐慌嗯。嗯嗯，他这个生病可能是会，也许会影响收入，跟或者是会需要有一些额外支出。因为生如果是发生在你自己身上，应该就同时都有影响，就收入跟支出都会突然有很大的影响，对对对它就会很恐怖。这个真的是，因为像比如说我们问的第三题，问说你现在为什么存钱，或者是没有存钱，其实。我发现有相当多的人，就大概有十四个人吧，真的很多，都是说为了老老了之后的生活，或者是为了好好让自己安葬自己，跟为了以后可以过更好的生活。无论如何，它就是存钱的理由，就是为了 for 未来。嗯、<哼>然后这个未来里面呢，谈到老后的很多。然后如果是讲以备不时之需的，或者是不知道未来会发生什么事，这种跟风险比较有关的，又有五个人。就是会有五个人是为了风险的原因再去做做存钱。那我自己觉得，如果有有生病或者是像生病有影响的，他如果之后再做决定，应该就会把这种不管是意外啦，还是这种不可不可预期的风险算进去。这样，然后也有蛮多人是说买房了，就是为了买房要存钱，这好实际哦。现在有一个朋友就回答说，因为他没有任何想要买的东西，所以他没有存钱的动力。嗯，这好像也蛮蛮明确。他说，因不见得是没有想要买的东西，是。可能他想要的东西都买不起，所以他也会觉得很没有动力存钱。就你要为了你一个无论如何都没办法达成的目标去存钱，是真的完全不知道自己为什么要做这件事。所以像这些选就写买房的人，其实我觉得算蛮幸运的。至少他会想要买房，虽然是一个蛮大的压力，啊、可是就表示说他觉得自己是有能力做这一个选择跟这笔消费的吧。嗯，嗯嗯因为买房条路可以走的，投七块也要个两三，最少也要两三百，最少最最少最少，真的对对最少最。少。所以他就是真的有一个很明确的目标，就是两三百，<笑>然后他觉得自己是可以在一定的时间内逐步完成这个两三百万的存款。嗯，但也有可能就是他哎、欸、存。要三万块，然后爸妈就拿五百万出来，对，这种也是有机会的，嗯，对。然后里面其实有讲到蛮多人说为什么存钱，还是蛮多人都有蛮明确的标的。然后还有一个我觉得很有趣是环游世界。你你小时候也是环游世界的世代吧？就是我们小时候好像都会有一个梦想，就是你长大之后要做什么环游世界啊？就是有一些广告会把这个词变成一个、哦、一个 term， 就它是一个梦想的代名词、嗯。我是那个世代，可是我没有对这件事着迷。我也没有，但是确实那个时候这个词很震耳欲聋的，一直在讲环游世界啊，这样。<笑>但现在是不是比较不<笑>是不是不这么想？我好像现在比较少听到有。这个词出现呢、欸，所以刚刚又看到这个答案的时候，我觉得很有一种很亲切的感觉。啊、这位朋友，你是否也是大概一九、啊、八八八五到一九九零出头的人呢？对，一九靠前，我一八靠后。对对对，因为这个环游世界这个词已经有一点年代感了。<笑>对，然后还有一个我觉得超可爱的，就是为什么有在存钱的原因是什么？因为他想要买 MacBook。对，我正要讲这个，我正要讲这个。其实我看到这个答案，我觉得是最棒。的。对呀、啊，因为这个应该真的算是很明确吧？对，比买房更明确。我看,我看到这答案，我真的觉得是最棒的。<笑>这个这个很快乐，这个应该一年一年内应该是买得下吧？对，第一个是你真的可以实现，第二个是你真的可以想象到，哦，我买到这个东西的时候，我应该很开心，而且你的生活应该会获得很大的改善。对。<吧><笑>买 MacBook 很棒哎、欸，对，哦、有一个回答可能不算有趣类型，但他是没有，然后他没有在存钱，的理由是他现在只是一个学生，就没有钱可以存。哦，很多人讲说他没有存钱的原因，<對>只是因为他没钱。对，其实蛮多人。可是关于这件事情，因为其实我弟，我弟现在是个大学生，他对这件事情非常困扰，然后问过我很多次。他甚至有一次在我问他想要什么生日礼物的时候，他说他想不到想要什么东西，可是如果可以的话，希望我给他一些经济上的建议。哈哈，什么意思？就是他想要存钱，因为他可能他可能也是属于那种存钱是为了买 Mac 不行的，但他就还是要得存钱。啊、对，就他是可能他自己有在打工，然后也有从家里拿钱，他不知道怎么样算存存钱，或是存钱正确的方式。哦，对啦，因为有一些人是反正没花完就算存吗？这样子。对，然后可是他可能知道，就是那种你放在银行里面，就是其实没有在存钱、嗯，算是贬值。对啊。而且其实我觉得，就现在不是有超多文章或书也是在讲说，就其实你学生的时候可以的话，就应该要开始存一点钱嘛。嗯，<然>哦、是啊、哦，我不知道诶、欸，嗯嗯嗯，因为我以前也很穷，<是>没办法想这件事情。对我们那时候应该是都没有办法，都没有办法想。但我觉得现在应该其实很多大学生是有余裕可以存一些钱的。嗯，就是如果你没有什么太大经济压力的话。不过，嗯，讲到那个存不存钱，因为也有一个人说，他觉得他的那个 base 啊，存了也没什么意义。OK， 就是他觉得这个这笔钱如果拿去投资自己，比如说去学习新的东西，或者是去做智商，嗯、对他来说他觉得比较有价值。你在看很多就是投资我投资 One 万,萬或投资入门或三十天学入门，入門嗯嗯反正就是那种给新手看的书的时候，其实很多都会在就开中。明义就是说，如果你手上的资本真的很小，那你干脆就别投资。对啊，可是可能每个人不知道说到底什么叫很小、啊。嗯，对啊，很好奇哎、欸。可是我其实最努力存钱的时候是我刚毕业的时候。因为那个时候是我真的一切的蹊跷都还没被打通，<笑>我就是真的很可以很用心的存钱的人。因为我那时候是刚穷完开始工作嘛，嗯，我那时候月薪那三、個、万五的月薪，然后我还有在家教，就我工作第一年还在家教，嗯，然后算一算就是大概有四万多，然后我可以存到一万五左右，嗯，好厉害哦，对，但现在就没办法，现在有时候是真的没办法吗、呃？我现在有时候就会花超过我的月薪，嗯，哎、欸。好，就是也是蛮吓人的，<笑>因为我真的可以开始存到，我觉得算是大笔钱，是在这间公司工作之后。对，但是也因为在这间公司工作之后，我就是就像你讲，我就是整个生活被点亮了。嗯，就是对，开启了一些东西，开启了我,前我的妈潜力这种蹊跷的流出去。嗯，对，是没错，是没错。No, 但是我觉得也蛮好，的，就回到那个钱对你来说是什么？就是它是获得各种体验的工具。就我觉得这间公司就是给了我这样子的一个想象，不然我之前真的没有办法。就是想很很轻易的要去体验任何事，冰球才是赚三四万块钱怎么样啦？对，冰球公司是会有一些，就是把钱拿去买那种私募鱼积木的人啊。那个我是不会了，我我我不知道那里有体验到什么，就是体验到我自己买了一条私募鱼，多他很开心啊。没有吧？他也没带去加拿大。哦，对，其实没有。对啊，我就想想就是就还好。对，然后刚就是刚刚讲的就是有两个人。或是两三个人有回答一些，我觉得算是蛮深切的问题，就是存钱也买不起想买的东西。嗯，为了看不报看不到的目标很难省。我觉得这个应该是很多人会有的答案，其实也很像，就是你会想破罐子破摔。我必呢我？我就很容易直接走到那边。我每个月存了一千两千有意义吗？嗯、一千、两千又怎样怎样？那不用不是不干嘛不买一个东东西让自己开心？所,現在所有银行那种智能机器人的文案都是每个月一千就可以<對>投投资自己哦、喔。对，铜板投资。<笑>我不知道，啊，如果每个月剩下这一两千块，到底要存起来？就是每个月要给自己一个目标，比如说我这个月就是一定要存一千，就是你会觉得干脆比较存了吗？不会。你说你会觉得说一千，我也你也可以设为目标，然后你也是有意义跟有价值的。对，對因为像一年算下来也有一万二人。对啊，因为你不存就是没有啊。其实我也有一种习惯，就是每个月如果花钱花到最后，就是会把它另外分到一个小的账户里面。嗯嗯嗯,嗯。对，然后我之前就是刚好看到呃 ，Apple 在卖，就是它有一区是整新品，你知道吗？就是那种人家整修完之后，嗯、然后就有一台电脑在特价，然后那个价钱真的是杀到爆。然后，可是它又是。整新品是没办法分期的，所以我就拿了我那些攒可能一两千或几百块几百块攒的钱出来，刚好就付了那一笔钱，我就得到了那一台电脑。我现在用的非常开心。是你是你的小猪婆。存钱也为了买 MacBook， 就是为了你不知道<笑>哦。对，有一个人也有说，他算没有一个很明确的目标，所以他就会先存。他说，因为以防他哪天会突然出现很想要的东西。对，其实真的很多这种机会耶，你没有那个钱可以买，你其实会蛮难过的。我好啦，我了，蛮多东西都会蛮蛮蛮伤心的吧。然后身边，我是不会觉得有钱就特别有安全感，但没钱可能会比较没有安全感。<笑>沒是真的，没权没钱就没权，真的是没有安全感。哦、对啊，因为我自己是觉得钱给我很明确的感觉是权利啦。像我最近就是在看那个我的支出，因为如果我把花钱当成是一个价值观的自我实践。那我就真的认真的去看了一下，那我花的钱到底跟我的价值观有没有什么关系？好像干嘛，其实没什么太大关系。<笑>我<笑>我好意外，因为我花很多的钱在吃东西，可是其实老实说，我没有那么追求吃、哦。可是我觉得这倒不一定，因为其实我自己每次都觉得家里吃的东西或者是饭局，给我的感觉都是，其实你不一定是享受那个食物本身。对，所以但是就就变成说，如果我其实只是喜欢跟朋友聚在一起，那我也许不一定要去吃这些东西。就是我不需要，就是去吃大餐，嗯、就是也许我可以跟朋友去,可以去吃麦当劳，或者请他们带饭来我家吃。<對 S 1> 哦，对，啊、上礼拜已经进行了一次。呃，我也蛮想这样的，對,对对对，我準備去你家。了。对，就是感觉你可以可以算一下，如果你的重点不是吃美食，而是与朋友欢聚的话，或许我们可以叫披萨好。像我就是这样，的。对啊，<笑>那对，我觉得他这就是一个蛮好的反省的工具。也许我就应该要调整一下做法。对，然后呃，如果他是作为自我价值感实现，<对>我就会觉得，那我应该要加大更多，比如说，如果我真的要消费，我应该要做更多在 maybe 一些赞助啦，或者是捐款上面的支出，哦 okay、因为这个也很有趣，就是呃，不管是最后一题，就是如果我有钱，我就会什么什么或者前面只有几题其实蛮多人的回答都是，如果我有钱，我就会去做善事。或者是我就会变成慈善家，你有注意到这些吗？我其实觉得蛮有趣的，我不知道是不是就是因为《寄生上流》很红，<对>很多人就直接讲说，因为你题目是问说，如果你很有钱，你会怎么样？然后很多人就会说，我会更善良。对，呃，我其实觉得你不会更善良，对，因为你多出来的钱绝对不会等比例，甚至基本上不太会拿去做让你更善良的事情。可能你的个性会比较好，我猜啦，就是你可能就不需要为了一些蝇头小利跟别人斤斤计较。但如果是这样的话，我觉得有可能，但也更有可能是你因为获得了比较多的钱，然后你尝到了更多不管是金钱还是权力的甜头，然后他反过来改变了你。嗯、然后那以结果来说，你你确实会有更多的钱可以做善事，但你会不会更善良，我其实不知道。对，因为其实更善良不是只有一出现一次，超多次，多次超级多次的。<笑>更善良做善事出现的非常非常多次。<笑>然后我觉得这种抽象的答案都会让我觉得，你其实可以再想一想，为什么你觉得有钱你会更善良？也许你会有这个想法，是因为你就可以去赞助你喜欢的单位。对，但是老实说，你不需要有钱，你也可以帮助你在意的单位或者你在乎的在乎的议题。对啊，对啊，对啊，就是。呃，我我不一定是觉得说我要去当志工。我呃，八八风灾的时候啊，大、嗯，我大学的时候吧，然后那个时候就是大家都捐钱，有钱出钱。那我们时候就是很明确的感受到我什么都没有。然后后来我就想说，我不喜欢这种无能为力的感觉。虽然我没办法去灾区帮忙，然后我也没有钱可以捐，但我就想说，我还是可以做些什么吧。然后我就去打听说，现在现场有没有需要什么样的东西。然后是还有缺的，然后我就发现有很多人，因为很多人买物资捐过去，但是他们大家都只有带物资，没有带箱子，嗯，所以我就想说，好，那需要箱子，对我我虽然我也没办法买箱子，我就去木箱子，嗯、所以我就去借什么学校推车，然后就找一些同学，然后我们就在学校附近所有的店家联络，所有可能有纸箱的地方，就包含像大卖场，嗯,嗯,嗯，然后还有书店，嗯嗯，就各式各样的地方就去问哪里有纸箱，我就把所有纸箱都集合在一起，然后。也问在网络上征车子有没有免费的车子可以帮我摘纸箱啊？然后就说反正你就到那个募尔现场，你看到纸箱你就可以摘过去中那纪念堂，这样。因为那时候那个募资点在那边，所以我就募了大概我记得一个晚上上百个纸箱吧。然后我就做完这件事情之后，我就觉得至少不是无能为力，而且确实我也没有真的我如果想象的这么无能为力，就没有钱，可能没有办法就是买一千管的疫苗之类的。<笑>你可能没有办法做到这件事情，可是但你可以传简讯跟你阿公说要去打疫苗哦。<笑>对，或者是你也可以，就是不一定要传简讯，传简讯可能要浅，就是你可以到处奔香走告。啊、你,你应该直接去见阿公，跟他吃个饭，顺便带他去打疫苗哦。对<笑>对对，我也可以带别人的阿公，如果有人没有空带他的阿公，你可以带他的阿公去。那其实也算是也算是做善事，而且我觉得他其实也很善良。嗯。对我的感觉拉啦，但我我觉得很有趣的是，嗯、我有钱就会。里面有一个我非常认同的，他说如果他有钱，他就会买友善鸡只的鸡蛋。<笑>这个就是我在做的事情。嗯，我知道你的意思。对、嗯、我那时候就觉得，对，你知道友善鸡只的鸡蛋很贵，贵<貴>非常贵，就是大概一颗可能要大概十到十五以内不等。那便宜的鸡蛋大概三四块可能就有了。嗯，就以我在呃，如果去超市买啦，我就基本上都会挑那种放牧鸡啦、友善鸡的鸡蛋，然后我也不会觉得说其他人都要跟我一样，我们要去买这个攀子鸡蛋。就我买的原因是因为我觉得，呃，我是有余欲做这件事的。对，就是有一些人他是没有办法，就算他想要买友善鸡的鸡蛋，可是真的太贵了，我真的也觉得蛮贵的。就你想、欸，我妈加现在加荷包蛋要加个十五二十块才吃得到，就是这么贵。但我就觉得我，我我有能力在这样子小小的范围内去做一些我觉得是对的或者是善良的事情。其实它比较符合我的价值观，然后我也会觉得这种事情就是给有能力的人去做。你买得起有善鸡的鸡蛋，你就去买；然后你买得起疫苗，你就去买。你就做你做得到的事情，因为你不要。如果你只是想着说，因为我没钱，所以我不要，我我没办法那么善良。那我觉得，其实你有钱，你应该也不会很善良，嗯、因为你你本质上觉得这件事情。永远都有别人在做，对啊，就是你是你应该说你是无能为力做到这件事情的，嗯，但呃，这个其实就讲到可能跟智商有一点相关，有有点扯远了，但是搞不好也没那么远。就智商其实很很常讲自我效能感，自我效能感就是让一个人理解他并没有自己想的那么无能为力。嗯嗯、这句话听起来很像干话，但三号你在跟别人谈的过程中，就是可能跟专业的。其实顾问也是类似做这样的事情啊，就是顾问啊、咨询师、职场师，他们都会听完你的状态，然后会提一些问题，然后就让你看到一些啊，其实你可以去做，但虽然种种原因，你可能以为你做不到，比如说我没办法跟老板讲这个啦，老板老板应该不想听吧，或者是会觉得说，我我我是想反映，可是我想说等到年底考核的时候我再讲，嗯、好像比较好，就会你会有很多那种。奇妙的算计，以至于你会常常会觉得，我现在这个状态，我就是卡在这里，我就是无能为力。你就是会自我效能感很低落，那这个自我效能感低落就会连接到你可能就是你对自己的评价也会比较低，真的、嗯、会觉得就很无能为力。就像如果你很想要做善事，想要捐钱，但是你就是我觉得我現在没办法、欸，对啊，就是胃会很我都没钱，对啊。但是其实我觉得，如果真的是这样，就是你不捐钱，你可以，你真的可以去问他有没有什么事情你真的想做也关心，或者。我我我是不会说，或者你就转一个 Facebook 贴文，但是如果你真的只能做到这样，我觉得也蛮好的。嗯，总是比就是单纯只是想什麼都不做。啊、这些王八蛋这些有钱人都不来照顾这些事情，对不对？就是我觉得好像比较好啦。嗯，你自己觉得这个，如果我有钱，我就会怎么样？还有什么你觉得很有趣的吗？看你会不会讲到我我有注意到的那一位。早上看到一个很实际的有笑出来，就他说会再买一张零零五零跟零零六二零八，对对，我觉得这个太实际、哎。对，我们没有报名牌啊，但是有一位朋友提供了这个数字這是，对，零零六二零八零零五零。8, 呃，由于我觉得莫名其妙，呃、莫名其妙，以及其实出现很多次都是不知道为什么大家有钱之后都会想要打别人的脸。对，<笑>呃，其实有蛮多人说他们会辞职，然后辞职里面包含了我要。跟老板说，拎周骂 fire 你，对，就有一位很明确讲出来，如果他有钱，他就会去跟老板讲拎周骂 fire 你。喔、其实你换到下一份工作，你就可以讲，你其实不一定要很有钱。对啊，这个答案也是属于那一种，<笑>就是这个好像跟有钱没有钱无关，你现在就可以改变的事情。只是想要泄愤一下，<笑>然后我我印象的深刻，还有一个是。这都是同一个人。他说，如果他很有钱，他在路上看到乱丢垃圾的人，他就要拿整叠钞票巴他头，反正罚钱也不会痛。对，就是他。然后他又再投了一次说，说垃圾不分类也要赏他巴掌。然后还有一个是组织一队的人在路上检举违规并排停车的智障。<笑><笑>如果他很有钱，这一位就会同时做三件事情，呃、还是我们就捐一点钱给他，让他可以实现做这件事。呃、也许组织一队人在路上检举违规并排停车的智造，我觉得这蛮受用的。对，蛮真的很实用<笑>我很意外，就是他把有钱这件事情的权利全部都实践在这种公共公民，对对对对，公,公民奉献上，我,<笑>我觉得很感动。好棒、哦，<笑>我觉得很感人。嗯、呃，但有一个答案让我觉得蛮呃，可能就会回到那个到底对你来说钱是什么？因为有一位朋友他说，他如果很有钱，他就会变成一个更勇敢、有更多机会跟更相信自己的人。嗯,嗯，我觉得会，因为我觉得这个是很难很难完全切分的。就比如说，当你在做一份薪水很低的工作的时候，你真的能够对自己做的事情跟对于自己。的能力或者是价值存在一个很健康的关系吗？不行啊，完全是完全不行吗？呃，还是要看工作的本质啊，我觉得。所以如果雅群就比如说，如果是做 NGO 的情况下，可能薪水很低，对，我的意思就是这样。你可能你不会很严重的影响你的价值，但你可能因你可能会有点没自信吗？不会，其实还好，就是看做的事情本身会有影响。对，但是应该说，我也完全可以理解，就是如果我有钱，我可以变成一个更勇敢、更多机会、更相信自己的人的这一件事情它，它<对>它是一个结果，然后中间其实是会有很多过程的，而且它中间其实经过了非常多的价值判断。对你一定是经过了很多很多的问题，然后最后让你觉得，如果你有钱，你就会觉得自己更有价值，你会更自信、更勇敢。对。回到我最前面呼应那个，我觉得钱是什么答案的原因，就是我觉得钱是一个迫于无奈，但是我必须要一一直追求的东西，因为基本上就是我需要去完成一些事情，让我变成一个更有自信、更相信自己、更勇敢去证明自己的人。然后那些事情很不幸的，至少在我的认知内都是需要钱的嗯。嗯嗯嗯，我觉得是很实际的。这本书里面也没有讲不实际的事情，但他只是说，如果在有一些。大方向上你没有办法改变的情况下，其实你还有很多小小地方是可以着眼的。然后刚刚讲到说这个变成更有感、更多、其实更相信自己的人，就让我想到大概呃之前有时候跟客户互动，客户的态度不太好的时候，嗯、当下我不会表现出来，可是我在心里会立刻出现一连串的 OS， 然后那个 OS 是拽屁呀、啊！我告诉你，年薪搞不好比你还高。之类这种，或者是我年薪就是比你还高，就我心中会一直出现这些话，嗯、然后我就会安抚我自己，或者是在他在那边击败我的时候，我心里就不会那么难受，嗯，因为我就会觉得说他是一个没有礼貌的人，跟我的年薪其实比他高。然后我觉得他成为，嗯<喜>，就是他成为了我的一个神秘的守护墙，守护我脆弱的心灵。但是这句话本能性的跳出来之后，我就会又退一下来看这件事，就是我怎么会跳出这样的想法？怎么这么合理呀、啊？嗯、<笑>哎呀，等一下，哎，好像跟我想的不太一样哦。等一下哦，嗯、因为其实我刚刚想到的是，我有。很多次这样的经验是，比如说在路上看到一些年纪比较大，或者是呃，可能看起来外表可能你你感觉他不是这么经济状况不是这么好的人，比如说在卖一些东西，或者是夜市面或地摊面， oh, <okay. S 1> 然后我就会当下就会觉得啊，好想去帮他买一些东西，比如说特别想要去买那种阿公阿阿公阿婆的菜什么的，嗯，然后可是退一步，就会觉得。奇怪，我凭什么对他们产生同情心？应该是说，我自己其实没有什么资格谈产生同情心，因为他们可能都比我有钱啊、呃。其实应该是因为市场卖猪肉非常有钱。对对对对对对对然后我就会觉得，哦，其实也是蛮不自量力，跟蛮虚伪的，嗯、<哼>或者是就是那种钱给我的幻想。因为在你那个情境里面，你是消费者，<對>就是你是一个有能力花钱的人，然后这件事情带给了你。一个不一样的身份的想象，对，在这个情境里我是花钱的人，所以我比较有能力，跟我在你上面。<對>但殊不知这些店里的老板都赚的比我们都多。是的，<笑>对哦，反正我觉得这个想法他是很本能的啦。然后我也没有什么特别有批判性，反正就在心里想想，觉得蛮爽。我也不能当面跟他讲这种话，<笑>但是我就是会意识到说这个是很直直观，而且这此生可能都。我应该不会变成更好的人了，在这件事情上，就我不太可能。不用,不用变啊！对对对，我我没有讲出来，我没有讲出来已经很好了。<笑>呃，对、呃、他们都算、呃、客客气气的这件事情，他们应该先反省，对不对？不要对那个合作单位这么不客气。真的，在这个时候就会突然觉得有一些钱还是不错的，就是这些钱是很实际的，在背后支持你的力量。嗯，跟你确实是在你状况不好的时候，比如说在你就被击败对待的时候，在你状况不好的时候，金钱的力量会更明显。就是你一般我们在如果是跟大家都好来好去，你其实不会特别去想说他赚多少钱啊，我赚多少钱啊，就你不太会想这件事情。就我啦，也是有人很没事就会想这件事情，但但我就完全不会。可能是像自己遇到比较不好的状况的时候，你就就会你就会想要用钱来给自己提升自我效能感，是啊，跟自己的自信心或者是价值，然后让我得以站得住脚。<因為 S 2> <笑>站着把钱挣了，没办法，就是在现代社会，它真的是一个很直接的衡量每个人的价值的方式。就是它是一个，我觉得它 nonsense， 就它没有道理。可是当你在这一个没有道理的系统中被判定为有优势的人，对我来说也没有什么不好的。嗯、可是如果我是在这一个我觉得很屁的系统里面又被判定为 loser， 我可能就会很不爽。对啊，所以，我我就说，所以虽然我觉得是 nonsense， 但是对我来说，它没有到真的很不舒服。嗯，我们两个讲的议题是不太一样的，就是你讲的是被分类为，比如说比较好的人或者比较不好的人，对我来说比较直白一点讲，可能讲，可是对我来说，呃，可能是资源或者机会或者是权力的问题。然后我其实觉得它并不是在现在这个体制。或是不是不是说体制，现在这个现实里面，它并不是一件很公平的事情。它受到了非常多的、很莫名其妙的各种因素的影响。那它又会影影响一个人，包括你自己判断自己的价值，跟他人判断你的价值，跟你在这个社会里面你所代表的价值区间。所以我其实觉得它就是蛮剥削的，但是你又没有办法，所以我才会说很无奈，就你又没有办法不 feed in 这个体制。与其说你不能不 feeling 这个体制，倒不如你就是你就是存活在这个体制之中。你能够就是还有一样是，你能够改变的就是你的想法跟你的作为。但是这个没办法，你没办法改变别人怎么看你。呃对，对对对对对啦，就你只能改变，你只能改变你自己啦。就其其他的你都鞭长莫及。但对我来说，可能就是改变自己的想法，听起来是。当然很难，然后也很有用。就如果你真的可以改变你的想法，但是对我来说，它其实就是一件无奈的事情。就它其实对我来说有一点一点相怨。嗯嗯，因为他其实没办法改变其他东西嘛。对，但也很难说啦，就是有的时候可能真的是从这种小小的边边开始。我是觉得改变自己的确是有向外扩大力量的。应该是吧，因为有一些人改变自己，然后就改变了全世界。<笑>呃，比如说巴菲特，呃、<笑>哦，吓我一跳，会<笑>要要引用一些歌手之类的。呃，是谁呢？脑、嗯、中倒是没有任何名字，没关系，就是巴菲特吧，就巴菲特。对，今天这一集为什么会想要跟大家聊聊钱？是因为这本书里面其实他开宗明义就把一个概念拿出来，他说钱其实是对每一个人来说都切身相关的东西，就尤其是在现代社会，比如说钱作为一个。交易的手段也好啦，或者是一个呃工具媒介，就它其实是跟每一个人的生活都息息相关。但是呃，我们很少跟其他人聊这件事情，就是你很少跟人很认真的聊钱的事情。嗯，然后这件事情，他觉得可以先开始改变，所以你可以跟别人聊聊关于钱这件事情，你们是怎么想的？对于。钱，然后对于工作等等的，或者是对于投资标的、对于债务清偿，你有什么想法吗？<笑>就是这些题目，其实是你可以多跟你的亲朋好友、家人、另外一半试着去聊聊看，也许你会有很多不一样的想法。<對>跟你讲，嗯、你会发现说，原来别人是这样想事情，啊、想这么一个关键的事情。而且这些事情大家意外的少聊呢。哦，对啊。然后里面也有讲到一个很重要的关键，就是千万不要有罪恶感。对于自己的答案，就是说出来之后，千万不要评断它，然后不要有罪恶感。然后立下了目标之后，然后计划之后，也许之后还是没有办法，呃，比如说如期的完成啦，然后或者是说都不会再重蹈覆辙，那这个时候也没有关系，因为最重要的是你要对自己诚实，你要对自己呃坦诚、跟接纳、跟诚实，然后你才有可能真的愿意慢慢的改变，或者是尝试去改变。呃，其实他这本书里面讲的蛮多，都是像这样子的议题，然后再去带到一些比较明确的处置的方式跟建议。我个人也是觉得还蛮好看的，可以看一下。好的，今天这集就到这边了。那请大家一样，如果想要订阅我们、给我们支持的话，可以去资讯栏点我们的赞助连接，然后赞助我们的朋友，除了。一样给我们生活必，呃，可能不是生活必需品，但是保持 podcast 前进的必需品，就是钱钱之外，就是我们有一些赞助朋友专属的优惠，哎、欸，不优惠啦，就专属的福利，比如说每个月的定期直播，然后或者是你可以看到我们挚友的现动，然后如果大家愿意的话，请去点我们的赞助链接，谢谢大家。